0: 好，弟兄姐妹，圣诞快乐！呀、yeah, ，感谢主，我们我们这个昨天我还在跟这个一些弟兄姐妹讲哈，说我们这种日子不不多，不是每年都有哈，就是昨天晚上过这个圣诞夜，今天晚上今今天早上是圣诞日哈，所以叫连着一起一起过来哈，这个蛮好的哈，就是不断的提醒，重复的提醒我们哈，让我们知道这个圣诞啊。对我们的意义是什么？啊，我们怎么样子能够呃活出啊这个呃圣诞的真实？呃，在我们的生活当中哈，所以今天我的的题目有点奇怪哈，就是叫奇妙的转弯，圣诞做心事哈。那为什么叫做奇妙转弯哈？就是我们在我在常常在想哈，就是说呃，就是像我刚才祷告在祷告的祷告一样哈，就是讲到说我们。我们每一年都在过圣诞节哈，就是说，如果您是在这个从小是在基督教呃家庭长大的，在教会长大的，那就是真的是从小哈，从小每年都在听圣诞圣诞的故事、圣诞的信息、圣诞的歌哈，一直听一直听一直一直过来哈。所以，但是我们要想想看哈，就每一年让我们思想一个问题，就是说，圣诞对我的意义是什么？我怎么样子来看待这个圣诞节？啊，或是说圣诞这样一个信息，或是这样一件事情哈，它除了是热闹的一个节气，呃，除了是我们可以这个 shopping 哈大 shopping 的这个日子，它除了是我们家人欢聚的时刻，啊，或是一个岁末哈岁末年终的时候一個,一个一个一个一个假期的一个连接哈，这些都对哈，但除了这些之外。那圣诞它最先的意义是什么？哈，就是说我们要找到它的意义是什么，然后呢，我们才知道说我们怎么样子活出这个圣诞啊神借着圣诞要带给我们的诸般的祝福哈。就是为什么叫做奇妙转弯？我们往下看我们就知道哈，就是我们就知道就是说神他为什么要让耶稣基督降世为人哈，就是成了一个真实的人，而且是一个什么婴孩的样式，然后。慢慢慢慢长大，啊，然后呢，就按照预定的时间死在十字架上，啊，然后又按照预定的时间三天之后复活，然后又按照预定的时间就是升天哈。就是说，他对我们的这个意义究竟是什么哈？那奇妙转弯意思就是说，我们人生当中有很多时候我们需要有一些的转弯，使得我们的路可以走下去。啊，我但是很多时候我们知道我们需要转弯或我们知道我们需要有一些的转变，但是我们没有办法转变，啊，那原因是什么？我们就今天要从呃三这个三段的圣诞的经文哈，两个故事三个圣诞的经文来很快的来看一下哈，很快来很快来复习一下我们所知道的圣诞故事对我们的意义究竟是什么哈？究竟是什么？好，我们来看一下哈。首先来看的就是，呃，马太福音当中记载的圣诞故事。马太福马太福音他，他马太选择记载的圣诞故事，他花了很大篇幅在哪里？在那个东方的博士上面有没有？东方博士，我我们好像已经讲过，每年不晓得是不是每年讲，我我至少应该在这边有讲过哈。东方博士，我们常常有一个误区，就觉得东方三博士。刚才那个诗歌不是还在唱东方三博士吗？东方有三。圣经上有说东方三,三博士吗？没有哈，他说几个吧。中文是说几个博士嘛哈？你看，从当希律王当希律王的时候，耶稣生在伯犹太的伯利恒，有几个博士？有没有？有几个博士从东方来到耶路撒冷啊？所以，但是我们为什么会唱诗歌？为什么会唱成东方三博士？可能因为他们有献三个珍贵的礼物啊。哦，所以我们就觉得他是东方三博士哈，所以我们要来讲到这边是说博士哈，东方来的博士，所以用在我们福音堂身上可能蛮蛮合用的哈，就是我们教会现在做底下的有好多好多都是东方来的什么博士嘛，对不对？不止三个了哈，我们是吧？所以讲东方博士，实际上。我们应该是蛮有这种什么切身感受的，我们也来自东方嘛，对不对？哦，我们来这边也都是博士嘛，对不对？然后呢，我们可能跟这几个从东方来的博士一样，我们有一个非常清楚的目标啊。我们来美国的时候，我们可能不是博士，或是我们已经是博士，但是不管我们是不是博士，当我们要来美国的时候，我们目标非常清楚，对不对？我们目标清楚到我们可以。割舍掉很多事情，我们可以转变很多的身份，为者就是要能够留在这个地方，并且要过一个比当初更好的生活。这是一个很清楚的目标。当，所以我们来看到，当你的目标很清楚的时候，你就可以一直走下去。一直走，一直走下就没有问题了。哈。就是说，你你我我和我们很多时候，可能是我们这一辈哈，就是这他跟我这个年纪差不多的，我们都有经历过这个做什么，做留学生，苦日子，打工，对不对？争争取奖学金啊，争取打在不管在学校打工，在餐馆打工，在什么地方打工，你们都是要赚钱嘛，对不对？然后你才能够生活那样的苦日子。但那种苦日子，我们怎么能我我们怎么样能够过来呢？就是因为我们的目标非常清楚，我们要拿到学位，我们要拿到工作，我们也要拿到什么什么什么什么一级一级的目标非常的清楚啊。那这些东方的博士，他们的目标也很清楚。他这个地方讲到是说什么？他说什么？那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。你看到没有？他们的目标很清楚啊。他们从东方一路的追着那个心过来，来到什么？来到耶路撒冷。他目目的是什么？目的就是要来拜那个生下来做犹太人之王的。这有，我不晓得大家读圣经的时候有没有有没有一个有没有一个问题会想在这一段当中，你会想？那生下来做犹太人之王的，关这些东方的博士什么事情？我我不知道大家有没有想过这个问题哈。他这个东方哈，就是说你去看一些的那个参考书、解经书，他们是说很有可能是是巴比伦以前的巴比伦那个地方啊，巴比伦后来变马代波斯嘛，因为马代波斯的有一个支派。他们的那个技师的名称，就是那个那个他们我们中文翻译博士的那那那一群人的那个称称呼哈，所以称呼博士可能的原因，是因为他们是有智慧的一群人，也就是说，他们他们在当时来讲的话，他们是学问渊博、道德高超的一群人，所以他们是在是在马代波斯当中是负责什么？负责王献祭的那一群人，也就是说，只有这些所谓的博士在场，他们才能够主持献祭的事情。啊，所以他们，所以他们是称为，所以，所以我们中文翻作是博士嘛，那可能是应该是一些有智慧的人，有道德的人，也就是说，他是比别人更高一点的人，他们看得比较远，他们看得比较，比较，比较真。啊，然后呢，他们也能够活出一个让人羡慕的一个道德生活，是这样一群人。但这样一群人为什么哈？为什么他们会想到说，跋山涉水，不远千里而来的跑到什么？跑到耶路撒冷去拜那个犹太人的王？啊，因为我们要晓得哈，就是在第一世纪那个时候，犹太仍然是一个王国的状态，犹太。仍然是一个弱势的民族，就是一个弱势的民族，一个已经亡国的国家的一个民族啊。就算他有一个王出来的话，所谓的王出来的话，我我相信不会吸引到东方远远的东方哈。听说有有有有几几千里外的一个地方，他们慢慢慢慢慢慢慢慢慢的，刚才那个图上面是骑着骆驼嘛，他们不他们不知道是骑着骆驼还是走路还是怎么样来，反正就是。费尽千辛万苦的，清清楚楚来了这个地方，为什么？为什么会这样子？很有可能一个原因是哈，很有可能一个原因就是说，因为当初犹太人亡国的时候不，他们不是被掳吗？他们被掳到哪里去？他们被掳，多数人就是被掳到巴比伦。到了巴比伦之后呢，他们就定居在那个地方，就就又活在那个地方，所以后来我们我们我们上次讲到那个那个什么呃那个以斯体以斯拉记的时候，不是讲到说那个被被掳归回的人吗？然后被掳归回的人是少数人哈，多数人都留在那个什么留在那个被掳之地哈，留在被掳之地，所以很有可能是这样子，很有可能就是说当初当初许许多多犹太人被掳到了巴比伦，他们就把他们的信仰。带到了巴比伦，把那个等候米赛亚的信仰带进了巴比伦当中，然后就影响到了巴比伦的一些的人。所以讲到这个地方，我们就要我们就要讲的事情说，不要小看你的信仰生活，不要小看你的信仰生活对你身旁人的影响。你永远都不知道你的一言一行对于你身旁的人。他们会有什么样子的影响？我们要记得的事情是我们是有光的人，啊，好像最近最近最近那个最近那个什么，有有出一本书，就是说我们是就是我们是有光的哈，他是说什么样子哈，就是我们是我，但是我们真的是有光的人，我们应该要把我们这个有光的生命活在我们所处的环境当中，让更多的人。受到这个信仰的影响，因为我们我们不知道我们对他们会有什么影响，但是我们好的影响、坏的影响都会从我们的身上带到我们的身旁的人。所以呢，当初那些默默无闻的、没有国家、没有名字的那些的什么犹太人，被掳到巴比伦去，然后呢，他们在那个地方仍然持守着他们的信仰，像但以里这样这样一些人。然后他们等候着他们救主的来临，然后他们这样子一个持守信仰，影响到了那边的一些人，那边的人可能就一代一代的传下去，那些那些外邦的信徒就一代一代的在巴比伦传下去，传到了我们今天看到这几个东方的博士，当他们看到那个星的时候，他们就知道他们所等候的犹太生下来要做犹太人王的。现在已经降生了，然后呢？所以他们就他们就过来了，他们就过来了。所以我们刚才讲到说，很多时候我们我们我们，如果我们生命当中有神，如果我们生命当中有光，我们就能够把这样一个信仰能够带给我们身旁的人，然后这个影响可能就会一代一代一代的传下去，使得这个像东方博士这样的的的故事。就能够成为一个美丽的故事流传下去哦，所以他们这些人很有可能就是我刚才讲到的，他们是那种外邦在,在外邦当中犹太人所结的这个什么这个信仰的一个国子，然后今天呢，他们就回到了回到犹太，要来找这个什么找这要来找这个犹太人之王哈，你看他不只是他们不只是好奇而来啊，他他们他在这边讲到是是什么，他来这个地方是要拜这个小孩子的。是要把他当作王来拜的哈，所以我相信这些东方的博士，他们的生命当中是相信这一位神，相信这个弥赛亚的，所所以才有才会有这样一个一个故事出来哈，才会有这样一个故事出来。但是我们看到哈，我看到这边我们的标题就说目标清楚的一个迷途哈，就是说他们走了千里迢迢的走了很很远的路可能是一年两年的时间走下来。从东方走到了这个，走到巴勒斯坦，但是他们可能就只差一步就能够到了那个什么小孩的地方去。他们一路一路是怎么来的呢？他们一路应该是那个刚才那个叫做什么“锦心”是吧？就是那个那一颗明亮的心，带着他们，带着他们，带着他们，带着他们，他,他们就一直跟着，一直跟着，一直跟着，跟着，跟着来到了巴勒斯坦，来到了这个这地方。但是我相信那颗心不会带他们进入到耶路撒冷，因为耶稣不在耶路撒冷。但是他们为什么会在耶路撒冷呢？因为当当他们越靠近这个目的地的时候，他们心中就会有个想当然尔的想法。那想当然尔的想法是什么？想当然尔的想法就是说，生下来要做犹太人之王的会在哪里？耶路撒冷嘛？为什么耶路撒冷是圣城啊？对不对？就像就像说，你今天要找美国总统的话，你最最最会想到的地方在哪里？白宫嘛，对不对？华府嘛，华盛顿 d 西特区嘛，对不对？第一个想到这个地方。所以，这些人这些东方的博士会到这个耶路撒冷，应当就是他们犯了这个想当然而的错误。也就是说，他们一路跟着这个这个星星哈、哦，古时候的 GPS。一直走，一直走，一直走，走到快到家了，他就他就觉得说，我们不用用，不用不用不用靠 GPS 了，我自己开，嘘，开过去。所以最容易什么迷路的，往往不是那些新手，往往是那些老手啊，因为老手呢，他就不听这个什么 GPS 的，然后他就会自己想当然尔的去走一些路。然后呢，自己想当然走一些路呢，可能就会走到一些冤枉路，就好像这些这些东方博士一样，你会看到这他的一整段的叙述当中，只有他们到耶路撒冷这一段是没有那个信心的，没有那个信心的，但是他们就进到了耶路撒冷去，进到耶路撒冷去呢，悲剧就发生了。所以有些时候，我们的我们自己走错路，不只是我们受到了耽误。可能你的那个那个你错误会影响到身旁的人。发生什么样的错误？我们来看哈，我们来看，当这个这几个东方的博士兴冲冲的进到了什么，进到耶路撒冷去的时候，他们可能就是在在到处到处打听说，哎，请问一下，那个生下来做犹太人之王的在哪里？把这个把这个什么大家不敢说的问题，他们就丢出来了。丢出来就在这个市井当中流传，所以希律听见了，心里就不安，然后耶路撒冷合成的人也都不安，他这是连着下来的。希律不安的原因是他们他听到了那个真正的犹太的王要生下来了，所以他心里不安。那全城人不安是因为希律王不安，他们也跟着不安，可以想这件事情。然后呢？西律就召集了什么祭司长跟民间的文士，为什么？因为他要问到说这个孩子生在哪个地方，但这个地方有点，我每次读的时候，我会觉得说，好像这些人就好像那个什么，好像那个这个叫做什么人工不是人工哈，就是就是一个就是一个一个一个活的电脑啊，活的圣经百科全书一样。他一问说，基督当生在何处？他们回答说：“他们毫不思、毫不思索的，马上就把他这个圣经的知识，噗，背出来。在犹太的伯利恒，因为有先知记者说，犹大地的伯利恒呐、啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来牧羊我以色列民，完全正确，标准答案。啊、哦，所以我们要常常背经嘛，对不对？”背背诵圣经的好处就在这里，人家一问你，你就不一字不漏的把它背出来，哇，人家就会非非常的佩服你，佩服你就说哇，你圣经背的这么好，哈，对，所以所以要去参加参加那个我们我我们我们教会那个那个背背经群啊，背经背一点经，你看就你就会像那个祭师长跟文士一样哈，唰，马上就背出来。基督当生在何处？马上，他不，他没有，他不，他们，他们不只是回答说是伯利恒。你看，他引经据典的把那个米迦书那个都都都讲出来了。犹大利的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的。所以这个是有这个这有什么问题？也就是说，他们毫不迟疑的讲这件事情。当然了，因为因为希律希律很严厉，希律很残忍，对不对？所以他们可能会讲，但他们没有任何迟疑的。好像这件事情跟他们没有关系一样，有没有？他们知道基督当生在何处，他们也没有要去找基督，反而是大老远的东方几个博士，千里迢迢的跑来找找这个犹要生下来做犹太人的王。而在耶路撒冷的这些经文倒背如流的祭司长跟民间的文士。他们根本不在乎基督身在何处，他们也根本不在乎基督的死活。这是一个很可怕的事情。如果今天我们对于圣经上的任何一个经文，不论是神的应许、神的警告，我们都倒背如流，我们都完全知道，但是我们也都不在乎的话，这是一件可怕的事情。可怕的事情是我们都。在这样一个信仰当中是麻木的，是死了的。所以为什么耶稣生下来，这些你当知道他欢迎他的祭司长跟民间的文士，他们不知道，他们拒绝。拒绝的原因是他们不在乎，他们不在乎原因是他们心已经死了。求主帮助我们，让我们的让我们的信仰。在我们的生命当中，永远是活泼的。不要任何的，不要经过一段时间，我们就变成了一个老油条。不要经过一段时间，我们就不冷不热。不要经过一段时间，我们就觉得说，这只是一个行礼如仪的事情。我只要做个样子就好了，做个样子，大家都大家就觉得我很好，做个样子就好了，其他的都不在乎了。所以他们的问题是在这个地方。然后我们看到。当下西律暗暗的招了博士，他知道了这个标准答案之后，他知道身在哪里之后，他就细问是什么时候出现的，就猜他们往伯利恒去。你看西律他后面的话说得很很好听啊，你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。他们他真的会去拜他吗？不可能的事情嘛，对不对？你看后面的记载，他他杀掉了好多婴孩啊，去拜他呢。所以我们说。我们的标题为什么会会说这个这个时候的耶路撒冷是一个充满算计的黑暗之城？每个人都在算计，每个人都在算计什么样子的事是对我有好处的，什么样子我说什么话，我做什么事，我才能够存活；我说什么话，做什么事，我才能够得到好处。所以这是一个充满着猜疑，充满着恐惧。充满着冷漠，充满着诡诈，也充满着杀戮的一个圣城。所以，任何一个地方，任何一个人，他的过去，我们不能够只凭他的过去，我们就来评判他的现在。我们每个人都是这样的。我们不能够说他过去很属灵，就保证他现在也很属灵。我们不能够说这个地方神曾经大大使用，神就会现在也会大大的使用。你看到圣城圣城耶路撒冷，它理当是圣的，它理当是光明的，它理当是让人看到神的希望的地方，不是吗？但是你看那个，你我们刚刚看,看到那个那那里的每一个人，从西律到合成的人到祭司长文。还有民间的文士，每一个人，他们都充满着算计，他们都在打算着自己怎么样子才能够让自己看起来很好，怎么样子才能够让别人觉得我很好，至少怎么样子我才能够存活下来嘛，对不对？西律也是这样子想啊，合成的那些百姓不也这样子想嘛，所以他们不安，不安是说这个这个这个坏王又要要怎么整我们呢？求主帮助我们。让我们看见，一个地方有光，一个人有光，是因为这个地方有神，这个人有神。假如我们不尊主为大，神就不会在我们生命当中发光。然后呢，我们就会开始惧怕，我们就会开始为着一些的事情猜疑、恐惧，甚至我们会对于很多事情。冷漠，然后呢，我们可能就会用诡诈来回应许许多多不应该诡诈的事情。耶路撒冷在当时来讲，当耶稣降生的时候，所呈现出来的就是世人的一个景况，一个毫无希望的一个地方。这就是为什么神要让他的独生爱子耶稣基督。降世为人的一个原因，因为连如果如果连耶路撒人都这个样子的话，更不要说其他的地方了。所以我们看到迷途知返的转弯发生在什么地方？这群东方的博士糊里糊涂的，他们是兴冲冲、目标清楚的往耶稣降生的地方去，但是糊里糊涂的进入了耶路撒冷。然后呢，又糊里糊涂的听着西律王的话，要往这个什么阴海所在的地方去。但是奇妙的事情就发生在什么？奇妙的事情就发生在他他们听见王的话去了，去了之后呢，在东方所看见那星怎么样？忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，在上头就在上头停住。这地方忽然有没有？忽然的意思就是说，我们刚才讲到在耶路撒冷的那一段没有星星。没有光，因为它是一个黑暗之城啊。然后呢，他们离开了黑暗之城，空洞、空洞、空洞。往前走的时候呢，那光、那个、那个心又又出来了，忽然出来，忽然出来，好像是说神一开始的时候没有理他们，现在忽然想到他们了，就就来理他们了。其实可能可能的原因应该不是这个样子。我们自己的经验也是一样，有没有？我们有些时候觉得说：“哎呀，神你在哪里啊？”当我们这样问的时候，有些时候是我们正困在我们自己的一个泥淖当中，我们情绪的泥淖，我们思想的泥淖当中，我们出不来，以至于呢，我们我们整个人就栽进我们那个问题当中，我们就迷了路，然后呢，我们就只看见我们自己的问题，看见我们自己的处处境，然后呢，我们就看不见神对我们的带领，直到有一天，我们愿意放下自己。直到有一天，我们被提醒到了，我们放下自己了，我们才忽然看见神对我们的带领，然后我们就会跟着跟着往前走。这些东方的博士也是一样，当他们离开了这个黑暗之城，当他们呢离开了西律王，然后呢，他们在往前走的时候，他们就忽然看见那个心在前头带领着他们。所以他们就跟着那个心往前走，啊，跟着那个心往前走。所以我们今天如果需要神的带领，我们必须要能够去仰望他，寻求他。我们不要认为说他已经离开我们了，我们一直祷告他都不听。我们要更多的寻求他。更专心的仰望他，我们要放下我们自己的成见，放下我们只听从人不听从神的这个习惯，我们就能够在我们的祷告当中忽然听见，忽然看见神正在带领着我们往前走。所以当他们。有了这一个转弯的时候，你看他说他们看见那心就大大欢喜，就进了房房子，看见小孩子跟他母亲玛利亚就俯伏拜那小孩子，没有拜他的母亲，因为他的母亲是人，他只拜那个小孩子，因为那个小孩子是什么？那生下来要做犹太人王的，然后揭开宝盒，拿黄金乳香莫药为礼物献给他，献给他。所以当我们按着神的心意。往前走，走到耶稣所在的地方的时候，我们就能够大大的欢喜，我们就能够大大的欢喜。求神能够帮助我们学习东方博士，学习他们什么？学习他们有一个信心，愿意付上代价去追寻这个信仰，寻求学习他们什么？学习他们虽然在路上可能迷路。但是他们继续往前走，放下自己成见的时候，他们就能够看见那个一直带领他们的神怎么样带领他们。所以我们今天要问我们的第一个问题，就是说我们的人生迷路了吗？我们我们是不是有有有过这样子的的经验，还是说我们现在是不是仍然在迷路当中？什么叫做人生迷路呢？也就是说，我一直以来我一直有一个很清楚的目标。我要来这边读书，我要来这边拿学位，我要来这边拿身份，我要来这边找一个好的工作，我要来这边有一个好的生活、好的家庭。当一切的好都实现的时候，什么是更好、值得我去往前走的？如果没有了那个目标，我们走不下去了。或者在这个往前走的过程当中，我们听了别人告诉我们说：“哎，这个比这个更好哦。”你现在不用花时间。在你的信仰上，信仰呢？信仰这回事呢？等你老了、退休了、没事干的时候，你再去做。现在呢，好好的追求这些世界上的这些事情，世界上的好好好多好多事情，值得你好好的追求。当你听信这些人的话，往另外一个地方去走的时候，你的人生就迷路了。但是你人生迷路的的时候，你会发觉到说，当你偏离了这个神带你你的道路去的时候，你会越走越黑暗，不是越走越光明。所以求神帮助我们，让我们遇见迷路的时候，当我们走不下去的时候，让我们能够如同东方博士一样，我们能够迷途知返，我们不跟从别人的建议。我们不跟从自己的感觉，我们能够在这个圣诞的日子当中，我们看见我们要学习跟从神对我们的带领，看见那一颗带领我们继续往前前的心，使得我们能够再次的经历到遇见耶稣大大欢喜的经历。好，我们来看到这是第一个圣诞的故事，圣诞的一个转弯。第二个，我们来看到的是我们刚刚。啊、哦，念的那个《路加福音》，呃，第二章的圣诞的故事哈。马太他选择了东方的博士来来把他那个耶稣是那个再来的君王的那个主题烘托出来。路加呢，路加在他的圣诞故事当中选择的是伯利恒野地里的一群牧羊人。啊，牧羊人，他在这边这边讲到一开始，地方说的，在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着根次看守羊群。我们上次好像有去年应该有有讲过这个牧羊人哈，讲牧羊人的故事哈，就是说这些牧羊人，我们现在看到都是一些看起来穿的衣服都白白的啊，然后一副很慈祥的、很圣洁的啊的样子，因为好牧羊人嘛，对不对？好牧羊人为羊舍命。但是呢，在实际上，在当时第一世纪时候的这些的牧羊人哈，在巴基斯坦那边那些的牧羊人，特别是在伯利恒的这些牧羊人，应当不是像我们圣诞故事当中看见那些可爱的、漂亮的、慈祥的、圣洁的啊牧羊人哈，他们是一群被社会所鄙视的一群人，他们是一群不遵不遵守。律法过日子的一群人，他们是一群身因着他们天天跟羊在一起，所以他们是一群身上污秽或者充满着羊羊的那个什么腥味的一群人，因为他们置外于神的律法，所以呢，有许多这些看重神律法的犹太人就会跟他们保持距离，所以呢。他们就被放在这个旷野的这个野地当中，按着根刺去看守这些圣殿当中献祭用的这些的羊群。看守羊群，这些这些羊群是要做一个圣洁的服饰，但是看守这些要做圣洁服饰的羊群，却是当事人认为最不圣洁的牧羊人。这是一个很讽刺的一个画面哈，这是一个很讽刺的画面。然后呢，他们按着根刺看守羊群，就会让我想到的事情是一个什么样景的的一个一一个图画呢？那个图画就是说，我们刚才讲到了，他们从来没有期望自己是那个为羊舍命的好牧羊人呢、啊。他们可能也也也不知道说哦，耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他们他们可能跟这些都离得蛮远的。所以他们按着根刺看守羊群，纯粹只是为着要虎口谋生而已。当你做的一个工作，只是为着虎口谋谋生的时候，那件事情对你来说，只是每天重复的一个日常，就是机械性的在重复的这个工工作，按着根刺，你排我在哪一个班？哪一个哪一个班去看守羊群？我就去那个地方看着羊群，对羊怎么样子？对对，这些牧羊人来讲也不是那么重要的事情。他们生活缺乏目标，他们对人生没有任何的一个憧憬。他们不像那个东方博士，他们有一个清楚的目标，他们要去寻找那一颗心，所让他们去带他们认识那个生下来做犹太人之王的婴孩。这些犹太人没这些这些牧羊人没有。所以，在这个圣诞发生的第一现场当中，最靠近这个第一现场的这些犹太人、牧羊人，他们反而可能是离这个圣诞故事最远的一一群人。直到有一天，发生什么事情？直到有一天，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊人就甚惧怕。为什么会惧怕？因为他们从来没有想到这么好的事情会发生在我们的身上。他们每天接触的都是这些羊，都是这些脏兮兮的或者草草的羊，没有任何所谓的圣洁、尊贵的人会靠近他们。他们已经习惯过这样子的一个一种肮脏的生活，被人鄙视的生活。直到有一天，主的使者，你看主的使者，他是什么？主的荣光四面照着他们了、啊，那是一个，那是一个很可怕的一个一个场景啊！就他的落差太大了，我从来没有想到这么好的事情会发生在我身上，竟然发生了，竟然发生了，所以他们害怕，他没办法接受这样一个事情，因为他们对生活没有任何的期待。我们刚才讲到，他们对于工作是疲累的。疲累不是说他做了很,很,很多工作累，而是他想到这样重复做这些事情，他的心就累，每天起来就无精打采的，然后呢一天过着一天，然后呢主的使者竟然出现在他的面前，这不可怕吗？是可怕的事情。更可怕的事情是这一群带着荣光的天使。跟他们讲述他们一知半解的大好信息。他说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生的救主就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布，卧在马槽里，那就是记号了。”天使跟他们跟这一群这一群牧羊人讲的，是一个充满了神学议题的一大段的一个什么救恩光是这一这一段话，你就可以有好多好多神学神学的论述可以讲出来了。但对这这些这些这些牧羊人来讲呢，他们可能一辈子都没听过，一辈子也没想过这些神学大道理、啊，关乎万民的，大卫城里的救主主基督。你们看见一个婴孩啊，包着布卧在马槽，就是记号。哇，每一个东西都是，他们可能根本都听不懂，也不晓得在说什么。但是天使还是对他们讲这件事情，这让我,让我们想到什么？我们很多时候，我们去传福音的时候，我们害怕福音对象不知道我们在讲什么，害怕福音的对象不想听我们讲什么，以至于呢，我们就有所保留，抽筋减两的把那个福音减掉，这个拿掉，这个先不要讲这个，这个以后再讲。这个以后再说，这个先不要让他们知道。好像我们要把人家先骗进来再说一样，好像有一些事情是真的是见不得人的，好像有一些事情一说出来的话，大家都会跑掉一样。所以我们不相信福音是神的大能，保罗说的嘛？有没有要救一切相信的人？但是天使呢？对这一群牧羊人，他一字不漏的。清清楚楚的跟他们讲述这个大喜的信息，虽然他们听不懂，虽然他们一知半解的，有多少人，我们信主的时候，我们对这个真理是完全清楚的，有没有？有时候我们可能可能都不清楚啊，但是代理你的人是不是很清清楚楚的把这个这个救恩清清楚的讲讲明白，然后呢，你才能够接受耶稣基督做你个人救主嘛，对不对？那你如果讲不明白的话，我怎么接受他做我个人的救主呢？那我不接受他做我个人救主，我怎么得救呢？那我如果没有罪，那个罪是我自己没办法对付的，我为什么需要救主来拯救我呢？所以很多时候，我们应当要像天使一样，我们不要惧怕，我们要把这个福音的真理向我们福音的对象清楚地讲明白。但是不只是要讲这个。第二个呢，我们看到他们除了有一知半喜半解的这个喜讯之外，他们更有一个超乎想象的荣耀的经历。那个经历是什么？那个经历是后面讲到说，忽然有一大堆的天兵同那天使赞美神，说在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于神所喜悦的人。他们不只是听见这个大好的大大喜的信息，他们看见了一幅荣耀的荣耀的场面。在他们的面前显出来，就好像说你从来没有来过教会，你从来没有听过诗班唱诗唱的这么好听。就你今天早上来来到教会，你坐在底下，你就听到那个诗班一唱出来，你就吓到说：“哇，怎么有这么好听的歌声啊？这群人怎么能够把歌声唱的这么好？然后那个诗歌，那个诗歌的那个。”讲的每一句话都能够触动我的心，好像是为我而预备的。这群牧羊人的那天的在旷野当中，就是这样一个经历。什么样经历呢？他们听到了这个福音的一个大喜的信息，但是他们也同时经历到被人尊贵的对待，就是他们一辈子从来没有人这样子的一个尊崇他们。天使天君在他们面前高唱赞美神的一个诗歌，他不是对他们最尊贵的一个对对待吗？你在世界上再也找不到更好的一个诗班，是天使天君这样唱的。然他们唱的对象不是希律王，他们唱的对象不是罗马罗马的该撒，他们唱的对象是伯利恒野地那些没有人想要亲近的牧羊人。所以，如果你是那个牧羊人的话。你那一天晚上，你一定会泪流满面。你没有泪流满面的话，你也会起鸡皮疙瘩。你会觉得说，怎么会有人这样对待我？从来没有人这么礼遇我、优待我、尊重我、尊崇我，把我放得高高的对待。这一群人竟然这样的对待。所以，我们教会在做幸福小组。我们幸福小组说是要公心为上，我们是要叫这些福音朋友叫做 best， 他们不是福音朋友，他们是 best，best 的意思就是说我们要用最好的方式来对待他们，但是在用最好的方式来对待他们的同时，我们要把福音清清楚楚的跟他们讲明，然后让他们很亲，让他们亲身经历到。他们被人尊崇的对待，就像旷野当中这些牧羊人一样，他们一辈子没有人这样子的爱他们，没有人这样子的高举他们。牧羊人今天竟然受到这样一个对待，所以他们才能够有一个生命奇妙的转弯。那个奇妙转弯就是当这些众天使离开升天之后，也就是说当这个主日崇拜完之后，这个这些的 best。这些的福音朋友就彼此说：“我们要下个礼拜要继续来这里，因为这里太好了。”对他们就说什么彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”他们为什么会往那个地方去？就是我讲到的，他们一方面听到这件事情，再方面他们被被人尊崇的对待，以至于呢他们被感动，所以他们想要去看看那个成就的事情。这是一个生命的一个转弯。我们很多时候，我们之所以能够信主，不也就是因着我们受到了一些的感动吗？我们被爱到了，我们被尊崇的对待到，所以我们能够改变。牧羊人的改变在这里，牧羊人的改变，他们的改变是他们就急忙就去了，他们立刻行动，他们当他们立刻寻见、寻寻行动的时候。他们就寻见玛利亚跟约瑟，寻找就寻见，叩门就给你开门。主说的绝对都会应验在每一件事情上，所以他们急忙去了，就寻见玛利亚跟约瑟。你要知道那时候伯利恒上面的记载说，在伯利恒因为要报名上这，有好多人挤进伯利恒，有没有？是城城里满满的人呐、啊。那他那他们怎么知道玛利亚跟约瑟呢？天使天君好像没跟他们讲，他们叫玛利亚跟约瑟吧，啊，只是说大卫的子孙嘛。那他们进城里怎么怎么就能够寻见哈？有圣灵的带领，有圣灵的带领哈。所以他们急急忙去就能够寻见。然后呢，寻见他说，既然看见他看见了这个婴孩，他们就怎样就把天使论这婴孩的话传开了。这是我们每一个信主的人必然会有的一个反应。我们信了主，我们就想要更多人能够来信主，就像这些天，就像这些牧羊人一样。当我们的生命有一个奇妙的转弯的时候，当我们知道我们不只是每天只能够做着重复的日常，我们不只是被这个养生糊口的工作困在这个地方的时候，当我们看见。人可能轻视我，人可能鄙视我，但是神却不断的尊崇我的时候，我就看见了我生命转弯的地方在这里。那个转弯就是圣诞，圣诞他来到这个世界，就是为着让我们有一条转弯的路可以走。所以我们要问的事情是。我们是不是目陷在我们现在我们重复的日常当中？也就是我们好像没有什么没有什么很大的危机，但是呢，也没有一个很大的一个动力让我能够好好的生活。我每天睁开眼睛，不睁开眼睛好像也无所谓。我每天去上班，不去上班。好像也没有那么的让我兴奋。最害怕的事情是，如果我们的夫妻关系、我们的家庭关系，或是我们的教会生活，也变成了我们一个重复的日常，也就是什么都没办法引起我的兴趣，挑起我那个想要去做的那个念头的时候，求主帮助我们。让我们能够从牧羊人的身上学到如何能够有一个奇妙的转弯，因为耶稣基督他已经为你、为我降生在这世界上，他来就是要打破我们这个重复的日常，就我们从那个要死不活的生活当中脱离出来，使得我们能够生气盎然的往前走。为什么？因为神是做心事的神，他在圣诞当中做的事情就是一个新的事情。耶利米哀歌说：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的。你的诚实极其广大，神是做心事的神，他是给我们每一个新的早晨，是出于他的怜悯。”是出于他的诚实、信实，使得我们每天都有一个新的一天，我们就应当用这样一个态度来面对这新的一天。以赛亚书四十三章十九到二十一节说：“看来、啊、我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。神如今仍然在我们的生命当中开道路。”开江河，因为他后面讲到说：“因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓、我的选民喝。这百姓是我为自己所造的，好诉说我的美德。神对我们有一个更大的心意，超过我们自己对自己的看法。他不希他不希望我们在人生当中走迷的道路，他更不希望我们在人生当中毫无方向的走着。所以他来到这个世界上。”要来做一个新的事情，在我们的生命当中，那个新新的事情是什么呢？那个新的事情就是以赛亚书九九章六节所说的：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名称为奇妙、测试，全能的神、永在的父、和平的君。”圣诞的故事从以赛亚书九章六节开始。圣诞的故事是有一婴孩为我们而生，圣诞的故事是神要透过一个婴孩来传递神的救恩。为什么是一个婴孩呢？因为一个婴孩是一个创造的一个开始。为什么是婴孩？因为它要除去我们对人的势力、人的才能的任何的想象。为什么是婴孩？因为从婴孩的身上，我们才能够看见这个创造的美。因为是婴孩，我们才能够学习等待；因为是婴孩，我们才能够学习相信；因为是婴孩，我们才能够看见，除了看见神创造的美之外，我们才能够在等待的过程当中看见神救赎的真，并且能够看见神要借着这些来成就的那个。更新的善，神要我们在真善美当中更多的来认识他，就是透过这个婴孩的降生，这是一件我们从来没想到的一件新的事情，要发生在我们的生命当中。他赐下这个婴孩叫做以马内利，以马以马内利的意思就是说，他要与我们同，永远与我们同在。然后呢，这个以马内利的神，这个以马内利的主，他有五个名字或五个面相。当我们能够接受他这五个名字进入到我们生命当中的时候，我们的生命就能够改变，我们的生命就能够发生奇妙的事情。所以，那五个面相是什么？第一个是奇妙。所以有些有些的译本，它是奇妙，把它变成一个形容词，是形容测试。它实际上应该是“奇妙”是一个单独存单独的一个名称。“奇妙”是什么？“奇妙”意思就是说，当我们接受这个救主，接受这个主进入到我们生命当中的时候，我们的生命就会有意想不到、精彩、丰富的改变。那个改变一定会发生在我们的生命当中，只是不是立刻会发生。怎么样子能够发生呢？就是我们要能够接受他除了是奇妙之外，他是测试。测试意思是什么？测试意思就是说，我们要听他的，我们要听他的建议，我们要跟着他的想法往前走，因为他你对我们有蛮有智慧、不会出错的引导。他不是那个臭皮匠，他也不是狗头军师，他不是凭着我们自己想当然而得出一些馊主意的人。他是那一个什么蛮有智慧的神，所以他是测试。我们要把我们自己的事情交托给他，然后跟着他的带领走。然后呢，我们要能够接受他是全能的神，全能的神他要给我们的是什么？全能的神他给我们是从神而来改变的那个力量。我们没有办法自己改变，我们困在我们的困局当中出不来。我们不论是迷路，或者我们是没有方向，我们可能都没办法改变。我们知道要改变，没办法改变，所以我们需要一个全能的神，从全能的神给我们那个改变的力量，使得我们能够改变。我们更需要永在的父，永在的父代表的是什么意思呢？父亲绝对不会，在按常理来说，父亲绝对不会任意撇弃他的孩子。所以才会有那个什么，那个等待浪子回来的那个父亲有没有？所以他这个地方讲到“永在的父”是什么意思？“永在的父”的意思就是说，他有永不撇弃我们、爱到底的爱。所以，我们不单单是能够改变，我们也有那个永不撇弃、爱到底的爱，作为我们的那个什么底气，帮助我们。让我们在任何危机的时候，我们知道以马内利的神，他永远与我们同在。他不是一个冷冰冰的王，他是一个蛮有怜悯、永不撇弃我们、爱到底的父，在我们的生命当中。所以，我们只要呼求阿巴父，他就能够立刻的帮助我们，因为他要做我们和平的君。也就是说。当我愿意把我生命的主权完全的交给他，让他做我生命的大君王的时候，我发觉到我不是活在一个恐惧当中，我好像失去了主权，而是我能够活在活在基督所赐的出人意外的平安里头。所以，他名称为奇妙测试全能的神永在的父。和平的君，我们需要这一位神进入到我们的生命当中，让我们的生命能够真正的改变。我们都知道要改变，但是我们很难改变，因为我们没有清楚的认识圣诞带给我们的意义在哪里。圣诞带给我们的意义就是，神不喜悦我们迷途，他要我们迷途而知返。神不喜悦，我们在人生当中毫无方向的躺在那里。他要我们得着一个新的方向，因为神他是做心事的神，他如今仍然在做心事。他在圣诞的时候，借着圣诞做了一件心事，在我们的历史当中也做一件心事，在我们的生命当中，如今。他人在做心事，所以以赛亚书九六九章七节说：“万军之耶和华，耶和华的热心，必成就这事。”求神能够帮助我们，在圣诞节的今天，我们重新来到圣诞的故事当中，圣诞的信息当中，让圣诞的信息带领我们找到我们人生的出路。我们一起来祷告。主，我们感谢主，谢谢主，您是两千多年前真实的诞生降生在呃人类历史当中的救主，主基督。主，我们谢谢主，因为这件历史的事实改变了人类的历史，因着这个改变人类历史的事实，也改变了我们每一个人生命的历程。主，我们来到您的面前，我们祈求主帮助我们。主，我们在人生当中或有迷路的，或有不知道方向的，就求主您自己借着圣诞带领我们找到那个转弯的地方，帮助我们，让我们愿意交出主权，让主继续在我们的生命当中动工。继续做心事，在我们每一天、每一个人的生活里，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。